0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要和您一起聊一聊康熙和乾隆的长寿秘诀。从古至今，人们对于长寿的追求可就一直都没有停止过。尤其是古代的皇帝，其中不少就是因为错误的方式而丧了命。今天，我们就来解密清朝皇帝康熙、乾隆的长寿之谜。全部都因为戒掉了一样东西，准确的说是一种嗜好，从而致使他们的寿命一路飙升。清朝历史上，康熙和乾隆两位皇帝可以说是，不论功绩也好，还是寿命也罢，都是足以令人惊讶的。我们首先来说一说康熙皇帝的功绩。首先首屈一指的功绩就是削三藩、收台湾。康熙执政期间，面对三大藩王吴三桂、尚可喜、耿继茂，拥兵自重又不服从朝廷。后来，康熙皇帝将他们各个,个击破，稳定西南和华南的局势，再腾出手来收复台湾。台湾原是前明郑成功的属地，考虑到历史大一统，派兵前去收复，至此完成华夏统一，结束战乱。其二，逐沙俄签合约。毛子在我们清朝的时候啊，就对中华领土有觊觎之心。康熙皇帝派出军队同毛子作战，在雅克萨两次将毛子击败，逼他们签下了《尼布楚条约》，最终边境安宁了好几百年。其三，征朔漠治蒙古。康熙皇帝用了六年的时间，三征蒙古的噶尔丹。使得蒙古完全回归中华，稳定了清朝的北疆。其次，重农桑兴水利，这项功绩呀、啊，其实是古代每个君王必做的事情，主要是明君必做的事情。民以食为天，做好农业基础设施，自然就会五谷丰登。其五，重教育编词典。鼓励王公百姓多读圣贤书，做圣贤人。通过科举选拔，满汉蒙都可以公平入仕。效仿明成祖编写《康熙字典》《古今图书集成》《律历渊源》《全唐诗》《清文鉴》《黄鱼全览图》等，给我们留下了宝贵的文化遗产。那接下来呢，我们要再细数一下乾隆皇帝的功绩。在他的统治期间，大清的经济体量位居世界第一位 ，GDP 占到了世界经济总量的三分之一。在《白银资本》运输中，就这样描述了清朝的繁荣。当时的清朝不但是国际贸易体系中的中心，而且在世界经济中也占有支配地位。乾隆朝的制造业总量也是全面超越同时期的所有对手，制造总量是当时英国的八倍。沙俄的六倍。人口作为中国历史上衡量一个帝王执政水平的重要指标，乾隆朝的人口也是创纪录的。在大清之前，中国人口有文字记录的最多的时候，应该是南宋时期，人口大概在七千万左右。到了乾隆继位的时候，全国人口大概在一亿四千万左右。经过他五十余年的治理，中国人口直接翻了一倍，人口将近三亿。二十世纪常说中国四万万人口，就是乾隆时期奠定的基础。不仅如此，为了效法他的爷爷康熙编纂的《康熙字典》，乾隆也修了一本书。这本书的规模不但超过了他的皇爷爷，甚至超过了前朝永乐年间编写的《永乐大典》。这便是后世有名的《四库全书》，共书八万卷，九亿九千七百万字，几乎将当时流传在世能找出来的前朝典籍都收录在这本书当中。这本书可以说是历代帝王注册编撰的书中最杰出的一本，也是字数最多的一本。清朝在乾隆的统治下，国土面积达到全盛时期，扩展到。1,380 万平方公里，不仅国土面积巨大，同时对边疆地区都有实质的政治管辖和军事统治。同时，乾隆自己还创造了一项个人记录，他的一生啊，共同创作了4万一千八百首诗，《全唐诗》所有作者写的诗加在一起都没有他一个人写的多。当然了，虽然他的诗。质量都不怎么低吧，但是这个数量可是惊人的。在乾隆一朝，大清的政治、军事、经济、人口都创造了历史的巅峰。和他们的功绩相媲美的是，是他们的寿命也极为长寿。咱们终于是引申到了长寿这个话题上了。康熙皇帝于1722年12月20日因病去世，享年68岁。而乾隆皇帝却比之更甚，活到了89岁。大家可不要觉得不以为然，这个寿命放在现在社会，那的确是不值得一提。但是在古代，医疗技术还不发达，可以说这个年龄是极为长寿了。那么，他们到底有什么独特的长寿秘诀呢？在康熙五十多岁的时候，就有了白胡须，于是。就有人提议他服用有乌须黑发功效的药丸，康熙听完之后一笑而过。他认为生老病死人之常理啊，更何况自古以来又有几个白胡须的皇帝？他若是能够须发浩然，岂不成了千古美谈了？从这件事当中啊，我们不难看出康熙皇帝的豁达。所以，康熙的一生生活简朴，御用的东西。大多质朴为主，很少有什么珍奇之宝，并且他不仅注重修身，还非常的自律。据史书记载，康熙皇帝每天按时吃饭两次，这一点说明啊，康熙皇帝作息很规律，而且一天两顿饭，可以说没有多吃什么，比较健康。除此之外，他不会再吃别的东西，什么烟酒啊、槟榔，这些都是无用之物。这样高度自律的生活，就算是现在，又有几个人能做到呢？康熙死后，雍正对其生活作风更是感叹不已。正是康熙这种自律的生活方式，让他在位的时间更为长久，也为康乾盛世打下了坚定基础。当然了，说到长寿，则不能不提到乾隆皇帝。乾隆比他的爷爷还能活，活到了八十九岁。堪称中国历史上最长寿的皇帝，但是他能活得这么久也不是毫无原因的，这与他的一段经历息息相关。据清代文学家李伯元记载，当时啊，北京的达官贵人们喜欢烟草的人非常多，而乾隆皇帝对烟草更是十分的狂热，早晚都不离手啊，准确的说是早晚都不离口。但是啊，好景不长，长期吸烟的危害渐渐显露了。后来乾隆就开始无故的咳嗽，御医看过之后直言病在肺上，罪魁祸首就是烟草。乾隆皇帝听了之后便下定决心戒烟。虽然当时的乾隆已经是一个老烟民了，但是他还是说戒就戒了。由此看来。乾隆跟康熙在自律这方面都做得相当好。说到清王朝的皇帝们对医学的重视，就不得不提到西医。明末清初的时候，西方传教的教士把西医带入了中国，随后西医逐渐崭露头角。据金武祥所记载，法国传教士在中国创建仁慈堂，已经实施男女分诊了。《金门杂谈》中也提到，美国人在天津建的妇女婴儿内科医馆，每天都是人满为患。西医在清朝的蓬勃发展，康熙皇帝有着不可磨灭的贡献。他之所以对西方的科学技术十分推崇，是因为他自己也曾领略过西医的厉害。之前啊，康熙皇帝曾得过一场重病，太医们都是一筹莫展。只能招募名医为天子医治。这个时候，两个外国人得知康熙所患疟疾，立马献上了治疗疟疾的金鸡纳霜。在经过四位大臣试药之后，康熙皇帝才放心服下。最后，果然是药到病除。而且，随着西医在人体构造上的重大发现，中医的临床应用逐渐的不及西医了。大清朝廷。也曾经聘用过洋人御医，比如说罗启明、八星就是乾隆时期来华的传教医师。说到这个罗启明啊，他是葡萄牙人，精通外科，乾隆就把他召入宫中，以治病传道。但不幸的是，罗启明最终因为传书教义、行医救人、劳累过度，患肺结核早逝了。八星则是来自法国的传教士，字茂修。1765年来到中国，他来中国前曾是波斯王托马斯·古里康的首席御医。来到中国之后，在广东传教。有一天啊，乾隆的皇五子得病，征集传教士以新医之法医治。在北京的传教士就推荐了巴星。随后啊，巴星被征召入宫，聘为御医。值得一提的是。光绪皇帝患病之后，御医束手无策，眼看着病情越发严重，便有人提出让西医诊断。西医诊断之后，认为要进行手术，但是由于温同和认为龙体不可冒险，竭力反对，最后就不了了之了。咱们现在想来，如果当时光绪皇帝真的进行手术，是不是还能多活几天呢？咱们讲了这么多，亲爱的朋友们，节目将近尾声了。那么您是否品出了什么是长寿的秘诀呢？通过康熙和乾隆皇帝，我们能够确认的是，自律是长寿的秘诀。朋友们，您自律吗？好啦，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进。徐惠的故事，徐惠是为唐玄宗殉葬的千古内女一枚，死的时候年仅24岁。那么这中间又有着怎样的故事呢？使得徐慧被载入史册了呢？我是白雪，下期再见。